0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. E hoje nós vamos ver uma área que é determinante, ela é determinante para nós. A área profissional, a área financeira. Nós mexemos com o Deus dessa era Que é a Mamon, que é o capitalismo É o Deus dessa era É uma forma que Satanás tem de dominar e até de escravizar Porque ou você é escravo do dinheiro porque você o possui Ou você é escravo do dinheiro porque você não tem e você se submete a essa escravidão. Não, pastor, eu não sou escravo. É. Você tem planos de vir à igreja e não vem porque tem que trabalhar. Ou você tem planos de vir à igreja e não vem porque você tem medo de contribuir. Isso é escravidão. Você não se envolve mais na obra de Deus. Ah, pastor, mas não dá tempo. Mas você continua dormindo. Você continua se alimentando. Eu vejo vocês, estão cada vez mais gordinhos. Todos nós, né? Todo mundo lutando. Nós somos a geração do, da dieta, do regime. A geração antes de nós era a geração que comia só o que dava. Nós temos acesso a tanta coisa. Você sai do culto, para no drive-thru e come 1.500 calorias numa pegada só. Você arrebenta todo, vai para casa. Aí tem aqueles pesadelo. Aí me manda usar. Pastor, tive um sonho terrível. O senhor pode interpretar? Eu coloco. Posso. Não coma mais McDonald's antes de dormir. É isso que quer dizer esse sonho. Não, pastor, mas veio um dragão, e o dragão pegou, e, e de repente o dragão se transformou num jumento, e depois o jumento olhou para mim e falou, eu falei, misericórdia, confusão. E o senhor é meu pastor, eu precisa interpretar isso. Tem coisa que não tem interpretação. Nós estamos falando de prosperar, de avançar. Isso não é errado, não é feio, isso é divino. Domingo eu falei sobre isso, que a essência de Deus é próspera. Ao ponto do que ele criou ser tirado dele Por conta de uma armação diabólica em parceria com o ser humano E ele montar um plano de resgate Para ter de volta aquilo que ele criou para ser dele E aqui ele está tendo sucesso Porque aqui todos nós somos dele Amém? Nosso Deus é próspero a sua igreja é próspera. E eu não estou falando desse prédio. Eu estou falando do grupo de menos de uma centena de pessoas. Que com meus 22 anos eu vim interagir, aprender a pastorear. E hoje eu vejo aqui milhares de pessoas em quatro cultos. Domingo tivemos dois cultos com a casa cheia. Sem repetição de gente. Quem estava no primeiro veio no primeiro, só de manhã. Quem veio à noite veio só no da noite. A multidão E isso é a igreja de Cristo prosperando Lógico Esse prédio aqui não serve Mas ele não serve E se eu não servir mais fazemos outro A essência de Deus é isso Mas Deus não prospera sozinho Deus faz sua obra Prosperar através de Você está entendendo que começa a mudar aí O conceito igual da cura o conceito igual a salvação, quando se trata da prosperidade, do ato de prosperar, da ordem de Deus, é prospere, ele vincula a uma coisa que está nos rodeando o tempo todo, pelo menos deveria, porque naturalmente nós somos vinculados e ligados à natureza, que foi criada como cenário, pano de fundo, ambiente para nós adorarmos a Deus. E olhando para a natureza, nós vemos uma parte da glória de Deus em tudo que ele criou. Glória a Deus. Nós olhamos para tudo isso e vemos que há uma relação de plantio e de colheita. O tema da mensagem de agora é: prospere é a grande colheita Nós já temos a benção Nós já somos abençoados Nós já somos enriquecidos O nosso estado hoje é melhor do que o nosso estado de 15 anos atrás O nosso momento hoje é melhor do que o momento de quando éramos criança Deus tem nos abençoado Quem já é abençoado, diga eu já sou abençoado Mais forte, eu já sou abençoado então prospere é a grande colheita Quem quer viver a grande colheita da glória a Deus? O que nós vamos fazer aqui É aprender e construir o caminho para que A benção, que eu já sou abençoado, quem mais? Nós vamos aprender aqui o caminho Construir o caminho Para que essa benção se manifeste na nossa realidade não só para o nosso benefício, embora seja para o nosso benefício Mas principalmente para glorificarmos a Deus Você está vendo que é um caminho em que você tem que pegar na mão dele E andar em parceria com ele E atribuir a ele esse sucesso Vocês me, veem, me vejam como exemplo nisso Todo e qualquer grão de areia que construísse prédio Nem todos foram pagos por mim Uma parte foi por mim e pelos bens que eu possuía. Saí mais pobre das construções do que entrei nela. Isso é raro. O restante foi pago por uma multidão. Muitos estão aqui. Tudo passou pela minha mão. Toda compra passou pela minha mão. Acertei na maioria, porque senão não teríamos terminado. em algumas. Para aprender. E você não me vê, nunca me viu dizendo... Ah, porque eu Não, eu falo porque Deus Porque Deus Domingo eu estava pregando E pela internet me assistia Uma mulher que praticamente me viu desde muito pequeno Me conheceu com seis anos de idade Me viu crescer Me viu servindo quando adolescente, quando criança É lá da minha cidade, Natal de Curitiba e mandou um áudio, não para mim, para uma outra pessoa que estava aqui. Que não me viu crescer, mas estava aqui nos visitando. E essa pessoa me repostou o áudio, mandou para mim. E eu ouvi aquela pessoa dizendo assim, eu observava o pastor pregando. Ou você me dizendo, o pastor pregando. E aquilo me marcou. Eu via a simplicidade, a humildade daquele menino que servia na nossa igreja. E quando eu vi isso, eu falei, Deus, nunca tirei isso de mim. Porque eu quero é que o Senhor cresça. E que eu diminua. Porque se o Senhor crescer, eu estou junto. E se eu crescer, eu me perco. Nós temos que entender que há leis naturais. Vocês estão vendo aqui um saco de semente. De milho. Está aqui nas minhas mãos para você ver que é de verdade. Ó. É muito grande aqui, né? Ninguém viu nada. Há uma lei natural e você conheceu isso desde muito pequeno. Isso te intrigava. Porque nós vimos a transformação, começamos com a história do feijãozinho plantado num algodão umedecido, quem viveu essa realidade num copinho de cafezinho fazia isso, né? Era legal porque dia a dia geralmente se ficava numa prateleira na nossa classe na, na escola e a gente dia a dia lá e ficar curioso e a gente meio que competia o oh, meu está crescendo mais que você mas sei lá por quê e nós víamos aquele brotinho saindo daquele feijãozinho e se tornando um pezinho de feijão e para nós aquilo foi um grande ensinamento nós somos uma geração mais urbana. Mas a lei é a lei. A lei natural não muda com a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia vai se adaptando à lei natural para tirar proveito dela. Mas a lei da semeadura, ela continua eficaz. A lei da semeadura envolve semente. Você tem uma semente. Ela envolve semear. E a semente semeada... Começa a dar Resultado A semente guardada Se não for devidamente guardada Até estraga A semente semeada Ela começa a mudar A Bíblia Sagrada nos diz isso Em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 Olha a projeção que está aí Você que anota, anote aí o texto Para você depois ver E hoje eu quero ser extremamente é meu último Minha última oportunidade nessa campanha de pregaram a você e avisei no domingo que eu seria prático hoje para você sair daqui com uma lição para praticar lembre-se, está escrito a palavra de Deus lembrem-se quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena mas quem semeia com fartura Obtém uma colheita farta. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que muito semeia, colhe muito. É uma lei. Agora, se você semeou pouco e está colhendo muito, é sinal que alguém semeou e você está colhendo. Isso se chama roubo. É, não é verdade? Não é verdade? É verdade, você não semeou Não, não, Eu, na minha vida é só colher A minha vida é só colheita Não, isso não existe Você está roubando ao que alguém semeou E com o tempo você vai ser descoberto Pode crer Agora, quando nós levamos a nossa vida a sério E pegamos as rédeas da nossa vida Que parece que está meio disparada E puxamos a mão e falamos Não, Deus está me dando controle da minha vida nós começamos a respeitar estações porque a gente está querendo resposta para tudo agora A gente quer a comida do resto da vida Tudo hoje guardada Sabe por quê? Porque não confiamos que Deus nos alimenta Mas todos nós fomos alimentados por Deus até hoje E falei isso domingo O pão de cada dia nos dá hoje Porque eu como o pão de hoje hoje Amanhã eu como o pão de amanhã ou seja, nós temos que entender Que Deus tem um plano para executar Através da nossa vida E esse plano exige de nós Confiança na semeadura Porque aquele que olha a terra Olha a semente e fala Não vai acontecer Eu não tenho tempo para aguardar isso cruzou os braços, lamenta e fica esperando um milagre, é um milagre, você lançar a semente, aquela semente germinar e dar resultado, é um milagre, o milagre está no teu poder, está no teu alcance, você vai ver isso num episódio muito conhecido de quem conhece a Bíblia há mais tempo, e para quem conhece há pouco tempo, você vai ver que é simples de você acompanhar, porque é uma narrativa. É do quando o profeta Elias é alimentado por uma viúva. Abra sua, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. 1 Reis 17, 8 em diante. Glória a Deus. Vamos lá. Então o Senhor disse a Elias Esse então quer dizer tudo o que estava acontecendo antes Elias predisse e pela boca dele veio uma seca terrível de anos Que consumiu tudo que tinha Elias estava sendo mantido por corvos e por um ribeiro O ribeiro secou, os corvos sumiram Deus chegou e falou para ele Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali Para lhe dar alimento Fiquei tranquilo, disse Elias. Deus já preparou uma viúva Cheia do recurso Para me alimentar Porque Deus falou, dei ordem a uma viúva E Deus não vai dar ordem para uma viúva que não tem nada Não é assim? Não Elias foi a Sarepta Quando chegou ao portão da cidade Viu uma viúva apanhando gravetos E lhe perguntou Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água Ele disse de longe Traga também um pedaço de pão A mulher parou Se voltou caiu o semblante e ela trouxe seu, seu íntimo para fora, ela trouxe sua dor para fora e ela diz, tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que estou... Que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Dá para sentir o terror que ela estava vivendo. Elias, porém, disse: Não tenha medo. Olha, eu não sei o que você está vivendo Eu não sei o dia que você passou hoje Eu não sei a previsão deste ano Eu não sei o que o governo está fazendo Que eu não assisto mais telejornal faz quase ano Eu não sei o que se passa nas palhaçadas por aí fora. Mas eu, Deus me enviou para olhar para você aqui e dizer Não tenha medo A viúva ficou mais ou menos igual a você querendo ficar alegre, mas ainda presa numa situação difícil. E ela pensou, esse homem vai falar, não tenha medo, vai abrir seu casaco, e ele tem um cinturão igual ao do Batman, e ele vai tirar desse cinturão um pedaço de pão maravilhoso. E ele, na verdade, só estava me testando para ver se eu ia ou não dar esse pão para ele. Ele fala, não tenha medo. E ela olha para ele, chama o filho e fala, presta atenção nesse homem, porque ele vai dar o que a gente precisa. O que, que ele fala? Faça o que você acabou de dizer. O que, que ela te acaba de dizer? Vou fazer uma última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Ele falou, faça o que você ia dizer, o que você acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Olha, seria até natural ela falar assim. Ele fala, faça um pão e vamos dividir. Mas ele usa prioridade. Ele diz, não tenha medo. Você vai me priorizar. E a mulher ficou olhando para a cara dele, igual vocês estão olhando para mim agora. Falando, o senhor falou, Deus mandou o senhor vir aqui e falar, não tenha medo. Eu pensei, pronto, o senhor vai pegar o talão de cheque. Mais antigo. Ou vai fazer um pix mais novo, e vai sair pagando minhas contas, porque ele entendeu que eu estou apertado, ele entendeu que eu estou no vermelho, então ele, como meu profeta de Deus, ele vai falar agora, uma mágica, e eu vou botar a mão no bolso e vai sair muito recurso, você parou, acabou, já esqueceu a lei. A lei da semeadura? Já esqueceu? Não tenha medo. Primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar a refeição para você e seu filho. Essa ordem é o que nós vivemos lutando: primeiro lá, depois eu. Porque nós nascemos primeiro, eu. Primeiro, eu. Primeiro, eu. Primeiro eu primeiro eu, e quando a gente sai do ninho, a gente já brigava com o irmão, porque o irmão ficava pegando a gente, não, primeiro eu, não, e o outro não, eu primeiro, não, eu primeiro eu primeiro, primeiro eu, Deus vem e fala assim, você espera você não gosta de escutar isso mas você vai escutar fala para quem está perto de você, espera quem quer esperar? ninguém mas quem precisa esperar? todo mundo você vai esperar, você vai priorizar. Porque eu ter essa semente aqui, me tenta. E eu falo, essa semente, estou hum, olhando para ela, estou tendo ideia. Mas ele vem e fala, não, não, nada ideia. Eu tenho que correr, porque chega às nove e meia, você começa a ficar meio perturbado. Então eu tenho que correr. Mas você vai até perto das dez hoje comigo. Que hoje é encerramento, em nome de Jesus, amém? amém. Eu falei perto das dez, eu não falei se é antes ou depois, mas é perto. <risos> Algum tempo depois, não, não, sempre. Olha, já pulei aqui, ó. O que, que ela fez? Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem aqui é testemunha de um texto desse? Você já passou por situações situações, mas por causa da semeadura que você fez na obra de Deus você tem vivido uma realidade que sempre existiu farinha e azeite na tua vida. Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então é verdadeiro. É verdadeiro, não foi verdadeiro só para ela, não. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme... Elias disse, assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia, sempre havia, sempre havia, sempre, 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 Irmãos, olha, eu sou filho de dizimista, eu sou dizimista, eu sou contribuinte, minha família já construiu igreja antes de eu nascer, meu avô... Construiu igreja junto com uma membresia. Uma igreja tradicional. veio o avivamento de lá. Construímos outra. Construímos outra. Construímos outra. Aí eu vim para cá. Adivinha? Construímos em Jundiaí. O que, que deu na sequência? Construímos aqui. E amanhã ore por mim. Que eu estou querendo fazer mais. Amanhã às 11 horas. Lembre de mim em oração. que às 11 horas eu tenho... Deus pode abrir algo muito importante para a história de todos nós. Quando eu fico que é demais, se preocupe. Por que, que o senhor não conta, pastor? Porque você vai estragar o negócio. Já estou nessa faz uns seis meses. já. Ó. Vamos ver o que Deus vai fazer. Se ele... Porque Deus sabe que eu estou indo para o impossível. Mas sexta passada eu fui para São Paulo Com a faca no dente Falei Amanhã os homens vêm aqui Eu falei Não vou contar, não adianta A não ser que dê certo Eu venho Sempre havia Fala sempre havia, sempre havia. Olha, eu sou filho de contribuinte Sempre eu vi comida na mesa da minha casa que é mais que isso eu sempre vi paz em volta da mesa da minha casa que é mais que isso fiquei ao lado do meu pai até o último dia dele e hoje eu tomo café com a minha mãe estou prosperando ou não estou? claro que adianta eu tomo uma mesa de café enorme cheia de coisa e está brigado com pai e mãe? É ou não? Sabe por quê? Porque eu semei. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente como o Senhor tinha? Deus fez promessa para mim e para você. E vai se cumprir em nome de Jesus. Porque para mim a campanha Prospere é... A grande colheita está sendo construída por esse povo. Primeira coisa que você tem que aprender. O que ela aprendeu? Determine o que é semente. Pode repetir? Ela falou para Elias. Elias falou assim. Traga. Semei na minha vida. Um pedaço de pão. Ela disse... Não tenho semente, que eu tenho um punhado de farinha, um restinho, e um restinho de azeite. Ela diz: só tem um pouco para comer e morrer. Comida é para gerar vida. Essa aqui era comida com um condenado à morte, fazendo sua última refeição. Você está vendo como começa uma diferença quando Elia chama. Aquela sentença de morte que ela tinha sobre ela Ele chama aquela sentença de morte de semente De esperança E diz, trate essa semente diferente Que você vai ter uma colheita diferente Ela disse, isso que eu tenho na mão É uma última refeição esperando a morte Ele disse, semeie esta última refeição que você chamou E ela não será a última Ela será a primeira de uma sessão de milagres que vai acompanhar Porque essa farinha que você disse que está acabando Não vai acabar E esse azeite que você disse que já era Vai durar pelo tempo que Deus determinou Você precisa enxergar isso Você precisa entender Que você tem que mudar Teu relacionamento com as coisas do mundo porque no mundo você aprendeu o senso da escassez. Eu visito um monte de gente da igreja. Que está doente, coisa assim. Que a Bíblia manda visitar doente e preso. Graças a Deus eu não estou com ninguém da igreja preso no momento. Que continue assim. Só seguir a Bíblia que você não vai ser preso. Se não mudarem as leis lá. Porque daqui a pouco seguir a Bíblia vai dar cadeia. Mas vamos aproveitar enquanto pode. Você vai na casa daquele que tem um senso de escassez. Você quase não anda na casa. Porque o homem tem um sofá. Outro sofá. Outro sofá. Ele nem tem tanto traseiro assim para sentar. Mas ele tem tanto sofá. Um não combina com o outro. O outro não combina com o outro. Eu olho para a pessoa e falo assim. As pessoas têm senso de escassez. Se eu abrir o guarda-roupa não acontece. Mas se eu abrir eu tenho certeza. Eu vou achar ali roupa. Também, desde a bisavó. Que ela fala, eu não posso dar, que vai fazer falta. Eu não posso mandar embora, porque vai fazer falta. Eu não posso fazer isso, porque vai fazer falta. Senso de escassez. Aí você vem para a igreja. E conhece uma essência de Deus que diz. É melhor dar do que receber. Aí você para de vir à igreja. Ou você pensa que não tem um monte de gente que não para de vir à igreja por causa disso mas um monte, um monte, e não é coitadinho não gente, tem gente às vezes que tem grana, que sentou aqui e falou assim, mas por que ele falta tanto de dinheiro? eu falei 15 minutos porque tinha gasto muito dinheiro, olha só, senso de escassez, eu mexi no Deus daquela pessoa, essa mulher tinha um Deus, e o Deus dela era um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite E esse Deus estava deixando ela na mão Chegou Elias e disse assim Consagre esse Deus ao Deus verdadeiro Porque o Deus verdadeiro não te deixa na mão Chame o que você tem De semente E chame desde que você a trate como semente O que fazer? Esse é o dilema Consumir ou plantar Eu tenho aqui até bastante milho E se eu plantar esse milho Ele vai me dar um recurso Se eu comê-lo Ele vai me dar outro Tudo depende do, De como eu estou encarando esse milho Quem é que já plantou milho? Levante a mão, deixa eu ver Plantou de verdade Plantou, deixa eu ver um plantador de milho Levanta a mão, não está com cara não Levanta a mão, deixa eu ver se você tem cara Quem plantou milho Plantou? Faz tempo? Quem plantou milho faz uns 10 anos, levanta a mão, deixa eu ver Já caiu Rô, você plantou milho de verdade? É mesmo? Você plantou ou viu ele plantar? Plantou, então vem cá Vem cá Ela disse que tem um medo de mim terrível Vai acabar esse medo hoje, porque aqui na frente todo mundo aqui Ó oh. Aquele pé de milho eu vi muito, agora eu fui para Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, uma região, plantação exuberante. Eu tenho aqui, sei lá, umas 10, 15 aqui, sementes de milho. Se eu planto, quanto que eu preciso pôr num buraquinho para vingar um pezinho? Quantas? quanto não, o senhor, não um faz. O senhor pode colocar essa quantidade aqui, mas não nasce todo esse, esse, esse pé de milho. Aqui, três. Ah, eu acho que meu pai sempre colocava umas cinco. Sim, hum, umas pra cinco. Umas cinco. Você, você falou três. Ele colocava O, o umas assim. Vanderlei hoje ficou de é. dilema comigo, disse que plantava também. Não tem cara também. Então, dá. Plantava umas cinco, jogava um punhadinho. Isso, <coughs> Então tá, dava um pé, da quantas espigas, mais ou menos, no, no geral, assim? Ah, eu, num pé, assim, eu acho que umas três, quatro espigas, mais ou menos, pastor. Por, Por pé. Você sabe quantos grãos tem numa espiga? Não. Mas o Google me falou. Tem entre 350 e 500. Dessa aqui. Quanto você jogou? Cinco. Você recebeu de volta... Quatro, cinco, quantos dão? Dá umas espiga? três, qu quatro espigas. Vamos pegar três. Vamos pegar por baixo. Três vezes quinhentos dá mil quinhentos. Então, eu joguei cinco. E recebi mil quinhentos. Igualzinho. Não é igualzinho? Mas só que não foi no mesmo dia, foi? Demorou um pouquinho. Mas funcionou. Então, tá bom. Agora você vai me ajudar. Bem mais perto. Ó tá bem? Não, não precisa vir tão perto. Faça um pouquinho. Isso. Não vai perdendo medo de tudo também. Não abusa. Olha aqui. ó. Você estava lá e você leu. Não fala o que você... De lá você leu. Semente de milho. Então, da tua ótica lá, você olhava para isso aqui e você viu, pegando a mão, você falou, bem, isso aí que ele tem ali é semente de milho. Se é semente de milho, ele está guardando para... Plantar, tá certo ou não? Sabe qual é o problema? Como você vai encarar isso aqui? Então vou te perguntar uma coisa. Do jeito que você está aqui, você olhando para cá, você olha e fala: esse milho aqui é para plantar ou para comer? Só responda, É para plantar ou para comer? Olhando daqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? É para plantar ou para comer? Então, fala mais alto. Para comer. Ela está olhando para o mesmo milho que eu estou olhando. E que vocês estão olhando. Ela está olhando e falando assim, esse milho é para comer. Leandrinho, esse milho é para plantar ou para comer? Não, olha aqui, está escrito aqui. Boa, boa Boa Valeu, a cola ajudou Deixa eu pegar alguém que está mais longe o Legendário que está lá é o Tiago Tiago Você que está debaixo desse boné, olha para mim aqui Esse milho é igualzinho olha, olha aqui dentro, vem cá Não é tudo igual? Tudo igual Mas você olhando daqui, você está vendo Você está encarando E você está falando, esse milho aqui é para pra comer Tiago, olhando aí, o que está escrito aqui? Esse milho aqui é para plantar ou para comer? Plantar. Por que, que você tem uma opinião diferente da dela? Porque ela está encarando isso de um jeito diferente. A maneira como você olha para o recurso que Deus tem colocado nas tuas mãos, define o que você vai fazer com aquilo. Se você olhar para isso e falar, isso aqui é milho... Semente de milho Igualzinho Ela é para plantar Você vai semear esse saco aqui E isso aqui vai ser multiplicado Por mais de 500 Então você Em pouco tempo, quanto tempo demorava O, o plantio e a colheita? Quanto tempo? Agora os plantadores de milho Tudo sumiram Quanto tempo demora a plantia e a colheita? Fala para mim Quanto irmã Maria? Seis meses? Em seis meses, você vai ter 500 vezes ou mais, ou até 700, pelo teu próprio cálculo. 700 vezes mais do que isso aqui. E se você comer isso aqui hoje, quanto tempo vai durar a energia que você comer aqui? Uns dois dias, um dia, você comer tudo isso aqui? Né? Ó, por que que ela, vou botar no milho para valer aí. Ó, por que que ela, segura assim. Por que, que ela está aqui representando uma maneira errada de encarar? Sai do púlpito aqui um pouquinho só para todo mundo ver. Aqui está escrito semente de milho. Se você tratar isso aqui como semente, é idêntico. Você vai semear. Agora, se você olhar para a mesma coisa e encarar de outro jeito, você vai comer. E se comer não é crime, gente. Não é crime. Só que não vem me falar que você vai colher. Está entendendo? Diz o um amém. Vira o contrário, para o pessoal ver. Tudo depende de como você está encarando o que Deus está te dando. É o mesmo milho, é ou não é? É ou não é? Aqui você está encarando como sendo comida. Botei pipoca, mas podia ser. Aquelas coisas que você faz gostosas lá também. O que, que faz com milho? Curau. Aqui é mais difícil, aqui esquece as coisas, né? Mas você está vendo? Faz cural, faz canjica. Agora, se tratar isso aqui como semente, não é crime? É crime, gente, comer, não é. Mas não venha esperar colheita. Comer pipoca não dá colheita. Agora, se eu pegar o mesmo milho, o mesmo, uma sujeira tremenda aqui, mas. É até bom que elas aspiram, porque elas gostam de varrer aqui Viram? poeira Ó, você encara a mesma coisa como semente Aquela mulher A viúva Ela estava encarando a farinha que ela tinha E o azeite que ela tinha Como pipoca ou como semente de milho? Como pipoca O que ela disse para o pro, pro profeta? Eu vou fazer Vou Comer e vou morrer Tá bom, já exigi muito de você pode, deixa, deixa, é minha Pode ir embora, dá um aplauso para minha ajudante aí gente Essa mulher Encarava o que ela tinha como Comida O profeta vem e fala No reino de Deus isso pode ser transformado em resultado Ela olha e fala Mas como? Faça o que você falou Não tenha medo Faça o que você falou, mas primeiro, repete: primeiro. primeiro. O que fazer, consumir ou plantar? O teu futuro está na tua determinação da semente, porque semente todos nós temos. Mas se você tratá-la como comida, você vai comer, e vai colher? Não. Agora, se você semear, Pode não ser hoje Pode não ser amanhã Mas certamente Então o que eu quero que você faça Primeiro Determine O que você tem Ou parte do que você tem Ou o que você quiser De semente Não chame tudo que você tem de comida Porque senão você vai consumir tudo E nada você vai deixar germinando na tua vida Nada você vai deixar para colher Aí você vai ficar com medo Você vai ficar inseguro Porque você sabe Que você não depositou nada para amanhã Na presença de Deus Aí você vem com uma cara de pau para Deus falando, Deus multiplica Ele não multiplica Porque não tem o que multiplicar A multiplicação acontece a partir de alguma coisa Então eu boto ali Três, quatro, cinco sementinhas Ele multiplica Para mil, mil e quinhentas Ele fez isso Mas porque eu coloquei isso na presença dEle Primeira coisa para você ter uma grande colheita... Você tem que determinar a semente que você lança. Pastor, não vou lançar nada. Não tem problema, a amizade continua a mesma. Só não reclame que não haverá colheita. Não reclame que não haverá colheita. é natural. Assim como é natural quando você semeia, ter a colheita. Mas tão importante como determinar a semente. Ou seja... Eu tenho isso aqui E todo mundo em minha avó fala Oba, vamos comer pipoca Você fala nada de pipoca Sem pipoca Isso aqui eu vou plantar Daqui seis meses nós vamos comer pipoca Até não aguentar mais <risos> Zoiudo, você quer pipoca hoje E você não vai ter que comer daqui seis meses O que eu estou falando é Vamos segurar as ondas. Vamos fazer o que temos que fazer. E vamos colher muita pipoca. Mas para que isso aconteça, não tenha medo, mulher. É o que disse Elias. Vai e faça o que você falou, mas dê um destino diferente. Pegue a, mesmo, a mesma semente que você falou, que você vai comer e morrer. Dê um destino diferente para ela. E colha um destino diferente tão determinante quanto dizer que aquilo é uma semente segundo escolha o terreno tão importante quanto determinar o que é semente é escolher o terreno versículo 13, Elias porém disse não tenha medo faça o que acabou de dizer mas primeiro faça um pouco de pão para mim Elias Vai lá, escolha, é, repete esco, aí, escolha, escolha o terreno Elias era a obra de Deus ali Não a viúva E Deus falou, vai lá que eu avisei a viúva Não avisou nada Deus falou isso para que Elias fosse E Elias foi Chegou lá e também não esperava muito que, que a viúva tivesse recurso Ele só diz, o que você tem Porque Deus mandou eu vir aqui Então você tem ela disse, não tenho nada Ele falou, opa Ela falou, se não Um pouco de farinha, um pouco de azeite Veja, o texto diz isso Eu não tenho nada em casa Nem um pedaço de pão A não ser um pouco de semente Deus não mandou Elias para a viúva de Sarepta Para salvar Elias Porque Elias estava sendo mantido por Deus lá No ribeiro de Querite. Deus mandou ele lá para salvar a viúva Que ia fazer a última refeição e morrer Irmãos, essa igreja não está aqui para te matar de fome Essa igreja está aqui para fazer você crescer, multiplicar E ter uma grande colheita na vida Que escolha difícil essa mulher teve que fazer Ela olhava, Elias, o libertador da vida financeira dela, e ela olhava o filho faminto, ela olhava Elias, uma aposta, uma atitude de fé, e ela olhava o filho necessitado, e ela escolhe, sempre tem que haver uma escolha, sempre, para que haja prosperidade na tua vida, Deus não aceita ser colocado no último lugar e nem no segundo Ele disse, vai, faça primeiro Se você não demonstrar prioridade na obra de Deus Nas coisas de Deus do nosso tempo Do nosso tempo Você não colhe a multiplicação Você come a pipoca de hoje mas aí você vem domingo que vem e fala, vou orar a Deus. Como é que você vai orar a Deus se você não semeia? Se você não confia nele? Se você não confia nele para semear, por que você vai confiar para pedir? Não vai acontecer. Ela escolheu o terreno que Deus mandou ali para mudar a vida dela. Pois olha para mim. Igreja Batista das Amoreiras. É o melhor terreno que eu conheço para multiplicar a tua vida. O Edinho Albertini não está aqui não, né? Não? O Edinho Albertini tem um testemunho lindo nisso. Quando ele chegou aqui. Ele chegou aqui e ele falou. Isso é real. E eu vou mudar a minha vida. E hoje ele colhe frutos disso. Um dia eu chamo ele. Para ele contar o testemunho de primeira mão. Por isso que eu não vou antecipar muito. Para não estragar. Surpresa. A me, o melhor terreno... Eu apostei nisso. Hoje eu colho minha família aqui. Minha esposa apostou nisso comigo. Hoje ela colhe nosso filho crente. Nem digo o fato de ser evangelista, que isso é ele e Deus, mas ser crente nessa geração já é maravilhoso. A maior preocupação de um pai tem que ser essa com seu filho. Se meu filho vai ou não para o céu. Porque eu quero passar a eternidade ao lado do meu filho Eu sei que o único caminho que vai para o céu É Jesus Cristo E eu quero chegar lá e ficar aguardando meu filho Para isso eu semeei Mas eu não semeei em qualquer coisa Pastor, o senhor semeou na escola dele Semeei, mas semeei no que dava Por quê? Porque eu tinha prioridade aqui Ele se formou em tempo de construção daqui E que eu tinha dividido eu podia ter colocado ele em uma escola mais cara Podia, mas eu falei, ele vai ficar aqui E Deus vai abrir portas para ele com isso Porque eu tenho uma igreja para construir Quem mais já experimentou Uma multiplicação por ver que Aqui é um terreno fértil como Elias Foi um terreno fértil na vida da viúva Levanta a mão e faz assim porque então que às vezes você tem medo Você já sabe o endereço Você já sabe, sabe o que acontece? Eu vejo pessoas que vão e vão parando Irmãos, eu só cresço E Deus me abençoa, Deus me honra Eu faço E vejo a benção de Deus Agora vai, eu pego cinco E deposito num buraquinho Colho mil quinhentas Você acha que eu vou comer mil e quinhentas pipocas? Eu vou comer pipoca mas eu vou pegar e plantar muito mais Por quê? Eu vou ter pipoca para vender Quando eu vejo uma pessoa Que está vivendo isso Já viveu isso em Deus E de repente ela começa a se encolher Eu falo, ela está dando mais ouvido Para o Jornal Nacional do que para o Jornal de Deus Que é a Bíblia Sagrada Ela está esquecendo O que Deus fez por ela própria Recebi Um testemunho da Kátia Faz assim mais alto mais alto, com as duas, obrigado querido, eu vi eles se converterem, eram todos que lidavam com ocultismo e espiritismo, verdade ou não? Através do nosso baixista, não foi? Cadê o baixista? Aquele moço, ali, ela se converteu, a família se converteu, e ela me mandou ontem, ontem. foi ontem ou ontem? Ela me mandou o testemunho dela dizendo: Pastor, eu fui batizada e imediatamente comecei a contribuir sério para a igreja, dízimo, altar, contribuições. O que aconteceu com a vida dela? Ficou apertado. Ué. Você tem o que tem e você dá. Ó, eu tenho aqui, eu posso comer ou posso semear. Eu escolho semear. O pastor Renato hoje falou, deu uma aula para mim ali. Eu vou assim, pastorzão. Ele falou, o senhor viu o que a Bíblia fala? Porque eu estava compartilhando com eles um pouquinho que eu ia pregar. Ele falou, o senhor viu o que a Bíblia fala? Que vai semeando e chorando. Ele falou, sabe por quê? Porque você está sepultando o que você tinha. Dramático, homem. Eu vi a oferta um pouquinho mais alegre. Mas ele falou a verdade, está na Bíblia. E ele falou Mas nós temos que crer Que aquilo que nós estamos sepultando Não vai morrer Assim como Cristo Não ficou na sepultura O que nós fazemos no altar dele Vai ressuscitar Falou ou não falou? Eu dei uma emendada aí Mas ficou bonito Ela deu E o que aconteceu com ela? Ficou apertada é lógico é. E o que que ela fez outra vez quando recebeu? Manteve-se fiel. O que aconteceu com ela? Irmão, se você dá o que você tem, você fica sem. Mas ela falou: Eu não volto atrás. Ela foi o pastor mesmo apertado eu estava fazendo no altar. Orei a Deus. Foi esse domingo que você orou, né? Na segunda aconteceu? Ontem? Ontem? Foi onde que ela me mandou? Ontem, segunda-feira, Deus mandou para ela um contrato que supriu, chegou a hora da colheita. Crente nova, depois da pandemia, se converteu e está vivendo isso. Ou seja, Igreja Batista das Amoreiras é terreno... De maior multiplicação que eu conheço. Não estou falando que é o maior que existe. Mas é o melhor que eu conheço. Se alguém vem até o ímpio que, que fez. Deus honrou. Não sei porquê, mas honrou. Porque se semeou vai colher. Se semeou vai colher. Semeie onde você sabe que vai produzir. Irmãos, vocês participam de uma igreja que tudo que você faz é revertido quase que imediatamente para o teu benefício na igreja sem falar da colheita lá fora o que você faz aqui seus filhos estão em ambiente climatizado você sabe quanto custou para eu conseguir climatizar todo esse prédio uma fortuna em Campinas precisa ser climatizado lá embaixo quando acabava a aula parecia uma jaula de macaco porque aquela criançada ficava suando não era brincadeira, você sabe o que eu estou falando quando nós colocamos ar-condicionado Ficou o um macaco com frio Mas melhorou É melhor o um macaquinho com frio, sua menos Sua menos Nós fazemos Você faz e você vê o retorno Isso está na cara Igreja nenhuma Nos últimos 25 anos Nessa cidade Investiu tanto em expansão Quanto essa Se tem uma, me mostra Fui na inauguração de uma, alugada Fui convidado para uma outra para inaugurar aqui uns dias, alugada Alugar, meu irmão É 40 conto por mês, 50 conto por mês Isso aqui foi 2 milhões e meio Há tantos anos atrás E o que, constrói, que, que construímos aqui Só a parte de acabamento interno disso aqui É uma fortuna Só de som que nós temos aqui É uma fortuna milionária Semeamos Semeamos em equipamento Semeamos em prédio colhemos em vidas e quando chegou vida nova e campo grande eu me encolhi? não vamos para cima passou? acabou o dinheiro, mas tem cartão acabou o cartão, pega o meu acabou o meu, comecei a pegar dos outros não, foi ou não foi? foi foi e fomos indo, tá fácil? Não está Mas quando isso começar A dar fruto Mas pastor E se o senhor partir Irmão, galardão está lá no céu Outro Que dá continuidade no trabalho Vai colher E o galardão ele não pega meu não Deus está lá Eu estou vendo aqui Uma igreja em grande expansão vocês têm me assistido Passar por vales, por dificuldades Passar por situações Que envolvem sentimento Vocês me olham o tempo todo pregando Ensinando Vocês me assistiram Acompanhando os últimos dias o meu pai E pregando o evangelho Dizendo o meu Deus é um Deus de vida Assistiram ou não? Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou plantando Num terreno que dá muito resultado. Eu sei que eu estou plantando num terreno que a multiplicação é garantida. Então você precisa fazer isso aqui, ó. Entenda que semear é colher, ninguém semeia sem uma expectativa. Sem expectativa, a semeadura parece prejuízo. A qualidade e a quantidade que semeamos, determina a qualidade e a quantidade que colheremos. Colheremos exatamente na proporção, multiplicado pelo milagre de Deus. Mas nós determinamos, aquele que lança apenas algumas sementes, Obtém, obtém uma colheita pequena Mas aquele que semeia com fartura Obtém uma colheita farta O teu amanhã está nas tuas mãos hoje Chame o que iria acabar logo de semente E veja a multiplicação Prospere É um imperativo de Deus sobre a vida de todos vocês você chegou aqui agora há pouco para entender que semear com expectativa chamar o que Deus tem te dado de semente e não de pipoca é uma proporção de semente colheita é uma lei é um princípio e eu te entreguei propositalmente, lógico uma oferta especial da semente Que você pode entregar hoje Ou nos próximos dias Depende da tua, da, do, da tua organização financeira Mas eu quero que você se comprime, comprometa hoje Diante de Deus Não vai ter nada não Só vai entregar Aqui dentro só está lugar Para você escrever seu nome E a minha oferta de semente é essa É uma oferta especial Que eu estou lançando hoje Vai durar até você entregar Entregou, entregou Acabou Mas você vai encarar isso como semente Espera aí Coloca lá na projeção O texto que eu li O texto base de 2 Coríntios Põe lá Antes de você anotar o valor Lê o que está escrito ali no texto Vamos lá Não, está bom, mas, mas pode melhorar Vamos lá Lembrem Todos vocês Lembrem-se Quem lança Obtém mas A oferta que você vai fazer O que você tem que se perguntar é Ela está sendo farta para você? Estou falando da oferta Da semente lançada Se você responder sim É uma, uma semente Estou lançando Está aí, estou lançando Prepare-se para uma colheita farta Se você está fazendo algo E você sabe Cuidado com a cultura que você transita por aí e traz para cá. Não, não, não. Deus sabe e você sabe. Se aquilo que você está fazendo é pouco, vai colher. Mas vai colher pouco. É uma lei. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. A lei da semeadura vai se cumprir na tua vida, na vida de qualquer um, porque ela é uma lei, é um princípio. Então agora sim, preencha o valor que você vai fazer na tua realidade. Eu não vou julgar. Eu não. Quem sou eu para julgar eu não faço multiplicar a semente. Quem faz multiplicar é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Mas o meu título não é uma pequena colheita. O meu título, põe o título da mensagem lá outra vez, por favor, é Prospere é uma grande colheita. Então agora você vai preparar e nós vamos terminar esse culto com uma oferta dando a Deus. Mas pastor, eu vim na campanha para receber É isso, você está recebendo Multiplicação Você está lançando três E vai colher 1.500 Você está lançando Tanto vai colher muito mais Mas você tem que lançar Você acabou de ouvir a palavra de Deus Abra o seu coração para ela Deixe com que ela produza frutos E Deus vai te surpreender No seu dia a dia Deus te abençoe